0: Dit is Met Hars en Ziel, de handbalpodcast die blijft kleven. Welkom bij Met Hars en Ziel, de handbalpodcast die blijft kleven. En we zitten inmiddels midden in het EK handbal voor de dames. En we zijn door. Ja, we juichen met z'n allen voor Oranje, want we zijn door. Hoogste tijd is om even terug te blikken op de afgelopen week. En dat doen we in deze podcast met, ik mag wel zeggen, onze huisanalist René Klo. Met oud uh, bondscoach en uh, een dame met heel veel interlandse op haar naam, Olga Assink. En bondscoach Ricardo Clarijs, die is er ook bij vanuit Denemarken. Daar zijn we ook uh, erg blij mee. En vanzelfsprekend is ook Ruimond koning van de partij en ikzelf, Gerben Engelen.
1: Ger Gerben Engelen, ja, kwast, Gerber, ja, ja. ik wou zeggen, ik ja. jouw naam nog mee. Ik moet even beginnen met uh, een uh, rectificatie, begreep ik. Ik heb gisteren iemand op de Nederlandse bank uh, ten onrechte een uh, gele kaart aangesmeerd in het uh, wedstrijdcommentaar. Uh, uh, ik begreep, uh, Ricardo, die is niet voor jou geweest, maar voor reageren van de Nederlandse bank. Was dat het? Ja,
2: kijk de beelden maar eens terug, Dan zie je wel waar het door uh, komt.
1: Ja, ja maar uh, enthousiast reageren, kom op zeg. Het gaat toch niet om, 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 om een of ander kinder Pinocchio spelletje of zo? Je mag toch wel een beetje meeleven?
2: De scheidsrechters vonden dat wij net iets te veel ageerden en reageerden op uh, beslissingen die zij uh, deden. Maar wij waren vooral aan het meeleven tijdens onze comeback.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Hey, en hoe is het nu? Ik zag, ik zag je net in de ogen wrijven, maar is, is het laat geworden? Is er een feestje gevierd?
2: Het is wel laat geworden, maar niet door een feestje. Um, eigenlijk zijn wij gisteren om een uurtje of elf teruggekomen in het, uh, in het hotel. Toen hebben die meiden uh, hebben natuurlijk nog wel eventjes uh, met elkaar de wedstrijd nabesproken. Uh, blij dat we door zijn naar de volgende ronde met twee punten. Uh, maar uh, Manu, de bondscoach en ik hebben ons eigenlijk gelijk opgesloten. Uh, en hebben tot een uurtje of drie vannacht... Eerst even gekeken tegen wie we nu eigenlijk moesten spelen. Want dat schema is een beetje nog door de war gegooid. En daarna zijn we begonnen met, uh, met de analyses van, uh, van Noorwegen. Want ja, daar spelen we morgen natuurlijk alweer tegen.
0: Drie uur vannacht. Ja, was nog laat wakker. Ik kreeg om half twee vannacht nog een appje van jou.
2: Ja, precies. Nee, we hebben het wel tot drie uur gemaakt. En uh, vanochtend om half acht uh, zaten we weer achter de computer. Dus uh, inderdaad, dan, dan wrijf ik zo nu en dan even door mijn ogen. En dan kom ik er weer uh, een kwartiertje tegenaan.
0: Ik moet trouwens ook nog een uh, kleine rectificatie plaatsen, want ik, ik had gezegd dat we met acht verschil zouden winnen van Servië. Ja. Dat is ook niet helemaal gelukt. De
2: eerste helft leek het daar wel op, hè?
0: Ja, het ging de goede kant op. Dus ik, had, ik had goede hoop.
2: Ja. Ja, wij ook.
0: Nou ja, goed. Nu we het toch over die wedstrijd tegen Servië hebben, laten we de wedstrijden in de, de eerste ronde er maar eens uh, chronologisch bijpakken. En dat geldt dan voor al onze aanwezige gasten van vandaag. Um, dan begin ik met, uh, met de dame, vind ik wel zo netjes. Olga, de wedstrijd tegen Servië. Hoe heb jij die beleeft?
3: Um, ja, weet je. Um, ja, ze begonnen natuurlijk allemaal niet zo goed. <laughs> dus dan zit je een beetje met knijpen uh, uh, Die wedstrijden allemaal te kijken. Um, en. Um, ja, weet je. Dus dan baal je gewoon een beetje. Je, 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 je gaat er vanuit. En je denkt gewoon dat, dat ze toch wel weer het niveau halen. Wat ze eigenlijk. Uh, hè, um, de laatste tijd hebben gespeeld. En dan. Um, ja, dan zie je ze toch wel even een beetje, een beetje met moeite op gang komen en dan toch niet helemaal lekker het tenor beginnen.
0: Kijk je dan vooral als supporter of schuilt er dan toch nog de coach in jou die op die manier de wedstrijd kijkt? Ja,
3: weet je, ik denk dat ik beide wel kijk. Hè. Je gaat kijken over waar de kansen liggen en je kijkt ook hè, naar de individuele spiels, dus waar, waar de kansen liggen. En zeker, hè, ik zit hier thuis met mijn familie, dus als familie kijk je natuurlijk wel als supporter. Dus dan, uh, ja, weet je, dus het is een beetje dubbel.
0: We gaan de oranje shirts aan in uh, Huizenassing. Ja, zeker.
3: zeker. Ja. Ja.
0: Laten we het uh, ook aan René vragen. René Klo, de eerste wedstrijd tegen Servië.
4: Nou, ik gaf in de vorige podcast al aan dat ik had verwacht dat het een zenuwachtige wedstrijd zou worden. Het zijn veel openingswedstrijden op toernooi, dus volledig logisch. Vergeet niet daarbij dat de voorbereiding natuurlijk ook zeer gebrekkig is geweest. Hè? Dan bedoel ik uh, zonder wedstrijden te spelen. Dus ze hebben alleen twee keer tegen Duitsland gespeeld, heel lang niet samen gespeeld. Uh, uh, wat spelers die ze missen, wat nieuwe spelers die ze in moeten passen. En dat was volgens mij wel waar ze mee aan het stoeien waren, de eerste de eerste wedstrijd. En Servië uh, en Kroatië zijn gewoon landen uh, die altijd één keer uh, boven zichzelf uitstijgen. En uh, Servië heb je daarna ook weer niet gezien. Hè? Die hebben daarna het niveau van die eerste wedstrijd niet meer gehaald. Nee. daar loop je dan de eerste wedstrijd tegenaan. En, uh, uh, daarom is het goed en knap tegelijkertijd dat ze gisteren tegen Hongarije zich fantastisch hersteld hebben. En dat is nu voor de komende wedstrijden, denk ik, uh, uh, waar ze zich aan moeten vasthouden. Die eerste twee wedstrijden die zijn geweest en moet je ook niet zoveel energie meer insteken, denk ik.
0: Nou, nu weet ik dat jij niet zo van uh, statistieken bent, René, althans dat heb jij de vorige podcast aangegeven. Maar het is wel weer zo dat we uh, weer de openingswedstrijd verliezen. Ja. Ja, ja dat ik,
4: die kan dan bij de statistiek worden ja. Maar mag, mag ik die dan wel opschrijven? Ja, ja, ja
0: het is een feit, dus uh, daar kunnen we niet omheen. Uh, dan maken we het rondje af en dan komen we uit bij Ricardo Clarijs, assistent bondscoach. Ja. Eerste wedstrijd tegen Servië. Ja, wat dacht jij toen?
2: Nou, ik dacht de eerste helft nog, dit gaat op zich wel lekker. Hè. Uh, de eerste helft speelden we uh, met vlagen leuk handbal. Ook wel een beetje uh, slordig en rommelig. Hè. Wat René zei, we begonnen zenuwachtig. Aantal mogelijkheden op omschakelingen uh, eigenlijk gewoon verspeeld door balverlies. Uh, maar bij Rust leek er natuurlijk niks aan de hand. Hè. Volgens mij was het 15-9 bij Rust. Ja, uh, ja Dus dan, uh, dan denk ik, nou dat moet goed komen. Uh, in de Rust hadden we ons ook voorbereid op uh, dat ze iets zouden kunnen gaan veranderen natuurlijk. Uh, zowel in de aanval als in de, in de dekking. Uh, maar ook daar denk ik dat, dat René een goed punt heeft. Hè. We hebben lang niet samen kunnen trainen. Uh, toch wel weer een hele kleine andere samenstelling. En als dan een tegenstander zo'n 7 tegen 6 speelt, is dat toch een beetje zoeken uh, wat je nu precies van elkaar uh, kunt verwachten. En uiteindelijk uh, wordt, wordt het dan ook zenuwachtig en hebben we daar denk ik uh, te veel uh, de dingen vergeten waar we goed in zijn. En te veel mee laten slepen in het trage zo uh, zoekende spel van, van Servië. En uh, ja, daar zijn we gewoon dom in geweest. Uh, maar ja, dat is wel hoe die wedstrijd afliep.
0: Ik hoor dat René net al zeggen, hè? De, de wat wankele voorbereiding. Jij haalt het ook aan. Uh, ik snap het hoor, want het is zo. Maar hebben alle landen er nou eigenlijk niet mee te maken?
2: Zeker, zeker. Kijk, uh, en wij hadden natuurlijk samen met Servië ook nog eens mee te maken... dat die wedstrijd nog een dag verzet werd. Uh, hè, wat, wat ook uh, lastig is. Uh, nee, alle landen hebben daar mee te maken. En dan, dan gaat de vorm van de dag ook een beetje omspelen. En wat René zegt, dat soort landen kunnen opeens... Eén uh, of twee keer per toernooi uh, zo flink pieken. Ja, en als het dan precies tegen ons is in de tweede helft, op het moment dat wij een dipje hebben, dan komt dat niet lekker uit, kan ik je vertellen.
0: Nee, want zeven goals uh, op rij geïncasseerd, dat mag eigenlijk niet gebeuren op dit niveau.
2: Nee, als je het uh, zo stelt, dan uh, heb je helemaal gelijk. Alleen ja, er zijn gewoon momenten dat dat in het handbal wel kan gebeuren. Uh, en uh, ja, achteraf gezien hoop ik dat we daar vooral van geleerd hebben.
0: Oké, okay, dan gaan we ook naar onze enige echte commentator, Raimond Koning van Zegosport.
1: Ja, ik denk de dat de er natuurlijk heel veel al wel gezegd is uh, in, het, in het rondje hiervoor. Uh, en inderdaad, bij Rust leek er ook niet zoveel aan de hand. Was het spel volgens mij ook gewoon uh, oké? Okay. Ehm, um, uh, kregen de, de Serven natuurlijk uh, ook nog wel wat uh, een, een tegenvaller uh, te, te verwerken. Um, maar ik, ik, wat ik vooral heel, heel, heel um, verbazingwekkend vond, was dat Nederland niet in staat was om inderdaad op een andere manier naar uh, uh, 7 tegen 6 uh, uh, te kijken. Hè? De, 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 het is, het is natuurlijk, je moet je daar altijd even op instellen. Je kan je daar, hè? Je, je, je kan je daar natuurlijk door meer arbeid in de, in de verdediging te leveren, kun je je daar wel... ...denk ik voor een deel tegen wapenen... ...of door eh, inderdaad juist die patronen... ...bij bijvoorbeeld Servië met die 7 tegen 6 te analyseren... ...en te kijken van waar wordt nou inderdaad... ...met name de druk uitgeoefend... Hè, ...door daar verdedigend iets anders te gaan staan. Maar ik vond dat het team dat... ...dat eigenlijk voor mijn gevoel een beetje liet gebeuren. Ik weet niet hoe, hoe, de, hoe de rest daarin zit. Het is voor Ricardo misschien wat lastiger... ...om daar dan iets over te zeggen, maar... Um, ik, ik, ...ik vond het een beetje... ...ik had het idee dat we het eigenlijk... ...allemaal niet zo goed wisten daar.
3: Ja. Kan ik daar, ik, ik, als ik daar wat op kan zeggen, ze hebben natuurlijk ook wel een beetje het, het pech gehad. Hè? Ik meen ook dat test twee ballen miste hè, in een open doel, uh, volgens mij nog eentje, als je die wel maakt, hè, dan, dan kom je ook alweer wat dichterbij, waardoor, het, um, hè, waardoor je zelf wat meer in je spel komt. Ik denk dat ook een beetje, uh, uh, ja, hè, je moet ook een beetje geluk hebben dat, dat die ballen er wel in gaan. Uh, oh, en als die er wel ingaan, weet je, dan kom je misschien ook wel wat meer in de wedstrijd, waardoor je meer overtuiging hebt dat je die 7 tegen 6 wel beter uitspeelt. Uh, dat was nu niet het geval. Hè? Dus dat is, dat is dan ook wel een beetje jammer. Um, en daarbij, als die ballen er dan niet ingaan, dan kan ik me, als, dat kan me ook voorstellen. En dan ben je zo zoekende van goh, hoe moeten we dit oplossen. Dat het, uh, dat het er gewoon niet. Uh, ja, dan, dan komt het er niet uit. En wat ook zegt, de, de ja, de dag moet je dan ook een beetje mee hebben. Ja, ja
0: Raymond haalde het net ook al aan, de blessure van uh, Lekic in, bij Servië. Is dat dan eigenlijk met terugwerkende kracht in het voordeel geweest van Servië?
2: Nou ja, nu niet, want ze liggen eruit.
0: Nou ja, exact, maar ik heb het dan nog over de eerste wedstrijd.
2: Dat, dat kan misschien op korte termijn een kleine opleving opleveren, maar ik denk inderdaad dat het geen voordeel voor ze geweest is. Want met leek iets, hadden ze misschien gisteren tegen Kroatië wel meer kans gehad.
0: Ja, inderdaad. Uh, die eerste wedstrijd ging dus verloren. Daarna speelden we tegen Kroatië en Hongarije. Als we die, die wedstrijden even samenpakken, beginnen we weer bij Olga.
3: Ja, Kroatië, ik was eigenlijk best wel uh, onder de indruk van die kiepste hoeveel vangballen ze, ze heeft gehad. Die wedstrijd, ja, dat is ja. echt, ik snap het niet. Dan denk ik, hè, ik, en hoe rustig ze daarbij bleef, dat, dat is het eerste wat mij, nu in mij opkomt. Dat ik echt denk, nou, hè, dat, dat vond ik echt wel even uh, noemenswaardig. Nee, ik, ik, ik hoorde Estefana over... bij ons zeggen
1: van, dat doe je bij mij één keer, zo'n bal vangen. De tweede gaat zo hard op je giegel dat je echt überhaupt een uur met, met,
3: met die hand in de buurt komt. Nou, ik denk dan, hè, of goed laag of knetterhard hoog, dat ze gewoon ja. niet, kunnen, niet kunnen vangen. Maar dit was echt, uh, dat ik echt die heb, ik denk wel, zichtballen gevangen. En dat, dat, was, dat is wat ik nu even denk, het enige wat even blij, blijft. Uh, en daarbij heb ik best wel veel gemist. Uh, dus uh, ja, en um, ik weet niet, die, die nummer, wat was het? Uh, die die linkeropbal volgens mij, die, uh, ja, die was wel goed. Van uh, van Kroatië. Ja, de nummer. Uh, en, um, en die hadden we niet echt in, uh, ja, in het aan. Ja, nou en gisteren, hè, dat was
0: natuurlijk uh, mooi. Ja, ja, ja. hou dat nog even vast Olga. Uh, René, die wedstrijd tegen Kroatië, dat leek op voorhand, uh, nou goed, er zijn weinig zekerheden in de sport, maar dat leek toch een, een, een partij die we moesten winnen. Gebeurde niet?
4: Nee, ik denk dat niemand had verwacht dat Kroatië met zes punten de pool zou winnen. En, en ook tegen Nederland niet. Ik denk dat Nederland niet eens zozeer tegen Kroatië heeft gespeeld, maar vooral tegen zichzelf. Je zag een hoop onzekerheid bij, de spe bij alle spelers. Nou, als de onzekerheid bij de spelers staat, gaat die over in de hele groep. En dat was volgens mij vooral wat je tegen Kroatië hebt, uh, hebt gezien. En, uh, de ploeg was erg zoekende. Um, uh, en het vertrouwen miste, zo leek het. En dat hebben ze gisteren hebben ze daar een tegendeel laten zien. Daar zat heel veel getigheid in. Daar zat overtuiging in. en er ging, Niet alles ging goed. Maar er zat wel heel veel overtuiging in. En daar begint het wel bij. En ik denk dat, dat Kelly Dove in haar analyse na de wedstrijd het goed had. Als de ploeg gewoon overtuigd is van de kwaliteit. Want er zit natuurlijk gewoon hartstikke veel kwaliteit in die groep. Je, dan kunnen ze ook met de nieuwe spelers die, de, die moeten worden ingepast. Kunnen ze gewoon ver komen. En dat miste ik de eerste wedstrijd. En, en de eerste twee wedstrijden. En dus... Ik weet niet of het zozeer aan Kroatië lag of zozeer aan de eigen uh,
2: performance.
0: Nou, laten we dat eens aan Ricardo vragen. Ricardo, wat hebben jullie, uh, Manu en jij gedaan na die wedstrijd tegen Kroatië?
2: Nou, uh, ten eerste wil ik het in ieder geval niet meer hebben over de keeper van Kroatië, inderdaad, want daar krijg je nachtmerries van. Uh, uh, nee, ja, wat hebben we gedaan? We hebben natuurlijk wel even met die meiden samengezeten. Hè? Van hoe moeten we dit nu anders aanpakken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we teruggaan? Naar de basis waar we goed in zijn, waar we ons fijn bij voelen en waar we dus ook met overtuiging uh, mee gaan spelen, wat René ook zegt. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk het verschil is. Nou moet ik er wel bij zeggen, zonder uh, de prestatie van Kroatië en Servië tegen ons tekort te, te doen. Maar ik vind het niet echt handbal hoor. Dat klinkt uh, harder dan dat ik het bedoel. Maar het is een hele hoop zoeken, een hele hoop stilstaan. Ja. Uh, wat dat betreft is het tegen Hongarije veel fijner om tegen te spelen. Maar ik denk ook veel leuker om naar te kijken qua snelheid, qua dynamiek, qua combinatiespel. Alleen ja, het was wel heel effectief wat ze deden.
1: Ja, ik heb ook het idee dat wanneer we uh, uh, nu nog uh, tien keer uh, tegen Kroatië spelen, dat we er in ieder geval acht gaan winnen hoor, minimaal. Dat
2: mag ik hopen, ja. ja. Dan helpt uh, ja. misschien de eerste keer die bal net langs het hoofd van die keeper helpt wel mee, ja.
1: Ja, maar dan nog, hè, we, ik ik, ik zeggen, hè, Kroaten vervelend, het is allemaal van dat langzame spel, et cetera, maar dat is niet iets wat we niet weten. Hè. Uiteindelijk is het toch ook zo, we zijn wereldkampioen, we vinden onszelf een land met uh, topspelers, internationaal gelouterd, ja dan zou je toch ook een manier moeten
2: vinden om zeg maar, zo ook zo'n tegenstander kapot te spelen. En, maar daar heb je ook helemaal gelijk in en het is ook geen excuus. Alleen, als het dan even niet mee zit... Hè, en laten we vooral niet vergeten dat we in beide wedstrijden... Hè, Gerben zei net zeven uh, keer op rij scoren, uh, Servië wel, wij niet. Ja. Uh, bij Kroatië. Dat we in beide wedstrijden gewoon te veel open kansen hebben laten liggen... om een soort van het momentum naar ons te draaien. Ja. Want ik denk als dat gebeurt... Uh, dat het ook een hele andere wedstrijd kan worden. Nu bleef het een vechtwedstrijd. Ja, en als er één ding is waar dat soort landen beter in zijn dan wij... en volgens mij heeft René dat ook gezegd in, uh, in de vorige podcast... Ja. Ja, dan is, dat, dan is dat het vecht, het fysieke duel, dat soort zaken. Ja, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Dat we ze die kans gegeven hebben.
1: Maar gelukkig hebben we dan altijd nog een echte handbal tegenstander daarna. Ja. Aan het einde. Ja, gelukkig ja. ja. En, dan, en dan valt het uiteindelijk wel goed. Wat, wat
2: is dan daar het verschil in die wedstrijd? Ja, 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 als je het mij vraagt, dan zijn het denk ik de, toch wel een klein stukje terug naar de vastigheden in het spel... He, um, de, de, de korte combinaties de samenwerking tussen een aantal speelsters he, uh, uh, ik vond bijvoorbeeld Lois Abbing erg goed spelen hoewel ze weinig doelpunten gemaakt heeft maar in, in het samenspel met anderen in de dreiging richting goal hebben en zo Danique uh, vrijzetten, Laura vrijzetten ruimte creëren voor Kelly uh, en dat met gewoon een stukje extra beleving ja, dat zorgt er wel voor dat je tegen een wat ik gewoon een, een topland, misschien wel een topland in wording uh, vind, dat je daar gewoon een hartstikke mooie tweede helft neerzet.
0: Ja, nou, wat mij als. Uh, ik wil me zoals gezegd geen, niet als kenner bestempelen, maar wat mij opviel was juist dat de jonge dames ook uh, het team bij de hand namen. We noemen Bo van Wetering, uh, Larisse Nusser, Dionne House hier. Ik, ik vond het uh, bij Lois Abbick, maar uh, ik zou graag willen dat de kennis daar uh, iets over zeggen. Ik vond het af en toe wat besluiteloos ogen. Maar dat kan ook aan mij liggen hoor. Misschien kunnen jullie dat ontkrachten. Nou, ik,
1: het, j, j, jij zei, de, de jongeren namen het team bij uh, de hand. Uh, en, en, nou, dat, dat vond ik niet. Ik vond met name uh, eigenlijk de ervaren speelsters hè, die ook begonnen... die zetten daarin de toon. De jongeren die kwamen er met hun enthousiasme, met, met, met uh, tempo en dergelijke in. Nou, wat was het? Na, na 6, 47 minuten zo ongeveer. Misschien wel iets eerder. Maar daarin maakten ze denk ik wel het verschil. Maar dit is denk ik ook vooral een, een, een zegen van het, van het collectief die in de basis ook komt. Doordat je nu vertrouwen krijgt, met, zeker na rust, omdat de dekking dan staat. Hongarije heeft na rust negen keer gescoord, zo uit mijn hoofd. Um, weet je, dat, dat is gewoon heel erg goed. Als die dekking staat, geeft dat zoveel vertrouwen. Dan weet je ook dat je eens een keer een mispeer in de aanval kan, um, kan hebben.
4: Ja, ik denk, ik, ik, ik ben het wel met Ricardo eens in die zin uh, over Lois hoor. Kijk, uh, van Lois verwachten we allemaal tussen de zes en acht 8 te per wedstrijd. Hè? Dat, dat is zo, zoals we haar kennen. Maar als ze dan, uh, ik weet niet hoeveel ze gisteren heeft scoort, volgens mij één of keer. twee. Ja, één keer. Maar dat wil niet zeggen dat ze uh, slecht heeft gespeeld. Hè? Ze heeft veel ruimte voor Kelly gemaakt, denk ik. En in samenspel met de cirkel die veel wegliep, ontstond te veel ruimte. En ik vond dat ze in de dekking uh, 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 heel veel energie heeft gelegd. Ja, heel belangrijk. En dat zijn, dat zijn gisteren wel bepalende dingen geweest. En, uh, ik, ik geef je gelijk, uh, Raymond, dat, dat het een overwinning van het collectief was. He, want de boven erg sterk in de dekking, vond ik. Niet alleen in de aanval, maar ook in de dekking juist. Merel die goed uh, inviel in het, uh, in het middenblok, in de dekking. Ja.
1: Uh,
4: en zo vielen wel een aantal uh, test die een paar belangrijke ballen stopte op cruciale momenten. Zo vielen bepaalde dingen wel op zijn plek gisteren. En ja. dat moet je meenemen... Misschien niet naar Noorwegen, maar wel zeker naar Duitsland en, uh, en Roemenië.
0: Waarom niet naar Noorwegen,
4: René? Nou, ja, weet je, ik vind... Uh, uh, dat is weer typisch Nederlands. Er wordt er één keer gewonnen en dan denk je zo, dan winnen we ook wel weer van Noorwegen. Wadié, Noorwegen... well,
0: Europees kampioen, ja.
4: Ja, maar weet je, je moet ook wel realistisch blijven. En uh, uiteindelijk uh, is de volgende doelstelling het bereik van de halve finale. En ik denk niet dat een overwinning van Noorwegen daar de sleutel gaat zijn. Ik denk dat de vier punten tegen Duitsland en Roemenië daar... Uh, leading voor zijn. En Noorwegen is gewoon super, super, super goede ploeg. Die op alle posities weer dubbel bezet is. Ze hebben iedereen weer terug. Die kunnen 60 minuten lang blijven rennen. En uh, daar moet je gewoon eigenlijk weer zorgen dat je de vibe en de, 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 de energie krijgt voor de wedstrijden van maandag en dinsdag. Denk ik.
0: Ja. Uh, wat ook uiteraard altijd een belangrijke plek is, uh, dat is de cirkelpositie. En dan wil ik even naar Olga gaan. Uh, er zitten er drie in de selectie. Uh, jij kent uh, zeker Daniek Snelder erg goed. Uh, hoe vind je dat uh, de cirkel functioneert?
3: Ah, ik, denk dat, uh, ik vind dat uh, Daniek uh, dit toernooi erg sterk is gestart. Um, erg, uh, uh, ze scoort bijna ook elke bal die ze, die ze op doel gooit... Um, en in de dekking is ze natuurlijk van, van vaste waarde. En uh, door haar ervaring maakt ook hè, dat andere jongere speelsters vertrouwen uh, krijgen. Dat ze, hè, dat, dat ze naast haar kunnen staan en ook het, het werk kunnen doen. Um, ik vind dan niet erg goed uh, dit toernooi uh, begonnen. Ja. Zo een aanval als een dekking. Ja. Zeker.
0: Kijken jullie daar ook zo naar, René en Ricardo? Ja, ik moet zeggen dat Den Danique mij ook positief
4: opvalt. Het is misschien wel het sterkste toernooi wat ik van haar heb, zie op het ogenblik de afgelopen jaren. En uh, 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 zeker wat, wat Olg zegt qua afronding. Hè, dat rendement ligt, uh, ligt echt hoog. Dat heb ik wel lager van haar gezien. En ze, ze neemt ook duidelijk het initiatief om de kar uh, te trekken.
2: Zeker en ik denk eh, Danique is natuurlijk een van onze vastigheden in het team. En als zo iemand een toernooi zo begint, uh, dan kunnen anderen zich er ook aan vasthouden. Uh, en ik, ik denk dat ze het hartstikke goed doet en dat ze daarmee laat zien dat ze echt wel een van de leiders van het team is.
4: Ja.
3: Ja, het lijkt ook wel een beetje dat ze na haar blessure wat meer, uh, wat meer rust in zichzelf uh, heeft gevonden. Hè? Zich daarin uh, eh, ook wat meer kan ontspannen en, en daarom misschien ook wel goed speelt. Uh, hè? Dat, uh, uh, dat ze daardoor meer wat overzicht heeft over, uh, over de groep, over zichzelf en, uh, en, en die rust ook een beetje uitstraat.
1: Waar, ja. waar zie je dat in Olga?
3: Nou, gewoon. Kijk, ze is niet meer... Um, ja, kijk, die eerste, twee, eerste wedstrijd kreeg ze dan gelijk twee keer twee minuten. En dat is ook dan niet. Hè. Dat, dat weet je ook gewoon dat... Uh, hè, ze, is, uh, ze pakt aan. Ze gaat net op, net op het randje. Nou, soms er net overheen. Um, maar niet meer dat... Um, dat dat grillige. Dat, 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 uh, dat, dat is er wel. Maar nu is er iets meer, uh, iets meer rust in. En um, ja, dat kun je gewoon zien. Iets meer ontspannenheid daarin.
0: Kunnen dan met terugwerkende stellen dat zij misschien tijdens het afgelopen WK nog iets meer met zichzelf bezig was? Logisch ook, na die besturen. Uh, en nu inderdaad wat vrijer is in haar hoofd om ook met, met, met het team bezig te
2: zijn. Vind jij dat ze slecht gespeeld heeft tijdens het WK, Gerben?
0: Nee, niet slecht. Maar ze heeft het zelf aangegeven in een aantal interviews. Dat ze zei dat ze toch ook vooral tijdens het WK met zichzelf bezig was en hoopte dat het allemaal maar goed ging.
2: Oké, okay. want ook daar vond ik haar wel een van de belangrijke speelsters hoor. Uh, en nu valt ze misschien nog meer op. Het uh, kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat uh, bijvoorbeeld Estefana als hele belangrijke speelster er niet is. Hè, dat, dat dan nog meer focus komt op meiden als Loïs, Tess, uh, Danique uh, en uh, de oudere speelsters aan de, aan de hoeken. Uh, maar ik vond ook in het WK dat Danique, hoewel ze dan zelf aangeeft dat ze natuurlijk ook nog bezig was met zichzelf, dat ze echt een belangrijke waarde voor het team had hoor.
0: Ja, wie uh, zeker gisteren ook een belangrijke waarde voor het team had, is Kelly Dulfer.
2: Ja. Dat is echt
0: een dijk van de wedstrijd. Uiteraard ook verkozen tot speelster van de wedstrijd.
1: Nou, wat ik wel aardig daarbij vind, is dat. En dat hoor je, vind ik toch te weinig. Maar dat, dat men dan heel snel ook voorbij gaat bijvoorbeeld aan de rol van, van Jesse Kramer. Die natuurlijk ook in het, in het organiseren, in de verdediging voor Oranje, echt cruciaal is. De, de, de Nederlandse defensie staat en functioneert gewoon beter, denk ik. Um, wanneer Jessie daar haar rol ook heeft. Dat miste ik bijvoorbeeld in het duel tegen, volgens mij, Servië. Heb ik haar niet of nauwelijks gezien, volgens mij.
4: Nou, Toen speelde Kelly heel veel als aanvaldekking. Hè? En, uh, ja. om, om twee keer aanvaldekking te spelen is ondoenlijk. Op internationaal niveau, dat kan gewoon niet. En gisteren heeft Kelly natuurlijk zowel uh, aanvallend als dekking gespeeld. Dus dan kun je ook met Jessie makkelijk aanvaldekking spelen. Dat was de eerste wedstrijd wat minder het geval.
1: Ja, is, is zij dan, uh, 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 Jesse, sa samen met, uh, met, uh, met Kelly bijvoorbeeld, is, is, heb je het dan over het cement tussen de stenen?
4: Nou, weet ik weet niet. Ik denk dat, dat, dat Kelly en, en uh, uh, Daniek ook zo een goed koppel zijn. Ik denk zoals gisteren Kelly en Merel ook een goed koppel kunnen zijn, als Merel het vertrouwen tenminste heeft. Hè. Zo spelen ze ook elke week Champions League samen. Dus uh, ik denk dat daar meerdere opties zijn. Ik denk dat uh, uh, Danique en Jesse een goed koppel kunnen zijn. Het is maar net hoe je aanvallend ook speelt. Hè? Waar de ruimte ligt om met welke aanval dekkingwissel uh, te spelen. Ik denk dat dat een beetje bepalend is hoe, hoe de coaches uh, hun strategie bepalen. kan ik me voorstellen. Uh, Jesse is ook
3: nog wel makkelijk inpasbaar. Hè? Die kun je aan beide kanten nog wel inzetten. Die uh, past, past, past zowel op links als op rechts in de dekking.
2: Waar ik wel blij mee ben is dat ze in deze podcast genoemd wordt. Want ze wordt nog wel eens onderschat met haar waarde... Uh, überhaupt in de groep, maar uh, zeker verdedigend. Maar ook aanvallend vond ik haar uh, de momenten dat ze mee naar voren ging... Uh, goede keuzes maken, de lijnen uitzetten. Uh, dus dus nou ja, prima dat zij hier een keertje benoemd wordt. Want uh, natuurlijk niet iemand die veel doelpunten maakt. En dat wo dan word je wel eens vergeten.
0: Zeker. En een speelster met ervaring. En uh, ervaring is iets wat we heel goed kunnen gebruiken... in de volgende ronde, in de hoofdronde... Want uh, ja, hoe kijken jullie aan tegen de wedstrijdvolgorde? Hè? Dat was nog wel onduidelijk. Er bleken nog wat uh, tv-contracten te zijn en dergelijke. Uiteindelijk uh, hebben we erover geslapen. Is iedereen eruit? We spelen eerst tegen Noorwegen, dan tegen Duitsland en dan tegen Roemenië. Olga, is dat prettig om te beginnen tegen Noorwegen? Of juist niet?
3: Ja, en normaal zou het fijn zijn als je iets meer in een, uh, in een toernooi groeit. Hè? Uh, dat je ze dan net ietsjes later uh, zou, zou treffen. Uh, uh. Maar weet je... Je moet het toch spelen. Uh, je, kunt daar, uh, je kunt daar lang over gaan discussiëren. Uh, die wedstrijd is gewoon morgen. En uh, het zou ja, fijn zijn als je hem net een dagje of twee, uh, een wedstrijdje later had gehad. Maar hoe dan ook, het is niet anders. Dus je kunt daar heel lang bij stilstaan. Maar uh, het verandert niks. Was het vorig nou, jaar niet we... ook
1: wedstrijd nummer 4?
3: Of was het wedstrijd nummer 5
1: vorig jaar die we speelden op het WK?
4: Nou, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat, dat het. Uh... Dat niet eens zo nadelig is. Want je hebt straks vier, of vier dagen om je voor te bereiden op Duitsland en Roemenië. En ik kan me voorstellen dat die tijd heel efficiënt benut gaat worden. En dat zijn uit, denk ik wel de cruciale wedstrijden. En als je Duitsland morgen al had gehad. Dan had je maar één dag om je voor te bereiden.
3: Ja.
4: Vanuit dat opzicht kan ik me voorstellen dat, dat, het, dat de coaches blij zijn met deze volgorde. Is dat zo, dit, uh, coach? Echt, je moet hem toch spelen. Dus,
2: uh... Ja. Uh, ik, ik ben het met René eens dat het heel prettig is dat we langer de tijd hebben... om ons voor te bereiden op Roemenië en Duitsland. Omdat die vier punten inderdaad wel een ski zouden kunnen worden. Uh, ik, ik zeg niet dat we kansloos zijn tegen Noorwegen. hoor, uh, Want ik denk dat we echt wel iets te, tegen ze kunnen neerzetten. Maar zij spelen wel misschien wel het beste handbal van dit toernooi tot nu toe. Ja, dus wij moeten daar wel echt een goede dag hebben. Om er wat moois neer te zetten. Uh, het enige nadeel aan de verandering van het schema is natuurlijk wel dat je normaal gesproken, wij zijn derde in de pool geëindigd... dat je normaal gesproken de tiende, de twaalfde en de vijftiende zou spelen. Ja. Uh, en nu speel je de tiende, de veertiende en de vijftiende. Ja. Uh, dus, dus twee belangrijke wedstrijden uh, Na elkaar, met geen rustdag. Dat is het nadeel aan, aan de verandering die plaatsgevonden heeft. Uh, en, en het andere nadeel is dat je anders Noorwegen misschien had gehad... als ze al ja. gekwalificeerd waren. Maar daar geloof ik niet in met Nederland-Noorwegen. En daar geloof ik ook niet in met Nederland-Duitsland... Uh, dus, dus wat dat betreft maakt dat niet zoveel uit.
0: Nee, het was overigens even het belletje van 2 voor 12. Het was de vijfde wedstrijd het afgelopen WK. Ja. En nu de vierde wedstrijd. Uh, na Noorwegen wacht dan Duitsland. Het Duitsland van uh, Henk Groenen. Ja, hoe kijken we tegen die wedstrijd aan? Recent nog tegen gespeeld, begin oktober. Dat was uiteraard een oefenwedstrijd. Maar hoe moeten we die wedstrijd zien? Vraag ik eerst naar René. Ja, een wedstrijd met volop
4: kansen natuurlijk. En uh, Duitsland is ook heel erg zoekende in, in de wedstrijden die ik heb gezien. Er uh, uh, gaan fases uh, dingen heel goed. Er gaan ook hele lange fases dingen veel fout. Uh, ik vind dat ze enorm veel risico nemen in de omschakelingen en snel afsluiten. Dat heeft ze al een paar keer wat punten gekost, denk ik. Uh, dat, maar dat is ook hun type spel en dat hoort ook bij hun type opbouwers. Uh, maar ja, een wedstrijd met volop mogelijkheden, denk ik, wordt word, word geen makkie, hè. Uh, begrijp je niet verkeerd. Uh, maar het is wel een wedstrijd die in, in theorie omgezet moet kunnen worden in, uh, in winst. Het is geen on, onmogelijke opgave in ieder geval.
0: Nee, oh, hoe kijk jij aan tegen die wedstrijd tegen Duitsland?
3: Nee, ik ben wel eens met, uh, met wat uh, René zegt... Uh... Ook als je kijkt naar de, een beetje naar de uitslagen, ze maken niet heel veel doelpunten. Hè? Dus ik denk dat het uh, uh, gemiddeld, ja, weet je, ik denk dat, dat, dat daar ook, hè, als we de, de dekking goed hebben staan en we dan vanuit onze eigen kansen hè, die snelle, uh, snelle tegenaanval in kunnen zetten, denk ik zeker dat er wel kansen zijn. Um, dus ja, ik ben het wel eens met, met, met wat René zegt. Hè. Dat is echt ook wel een hele belangrijke. wedstrijd natuurlijk echt fossiele kansen. Dus uh, ja, dat is wel, uh, ja. De, de, de cruciale wedstrijd eigenlijk.
1: Ho, Hoe zou die nederlaag van, van Duitsland tegen Noorwegen zijn aangekomen? Want dat was niet een beetje nederlaag. Hè? Die zijn ja, dat was van, van het veld geslagen. <laughs>
4: ja. Ja, ik, ik denk dat, dat gelijkspel tegen Polen meer iets zegt en meer iets met de ploeg doet. Kijk, dat je tegen Noorwegen nederlaag oploopt. Ik, ja, ik zou er niet zoveel waarde aan hechten. Dat gelijkspel tegen Polen, dat, dat zou me wat meer pijn doen als ik uh, in kon zou staan. Ja.
0: Ja, ja misschien ja, dat het inderdaad wel. Hè? Zeker. En dan hebben we dus uh, naar Noorwegen en naar Duitsland. Wacht als laatste nog Roemenië. Als afsluiting van de hoofdronde. Dan, zijn ja. We, ja, dan moeten we ons plaatsen voor de halve finale natuurlijk. Ricardo Clarijs.
2: Dat is natuurlijk wel het volgende, volgende doel wat we hebben. En we hebben niet een hele goede uitgangspositie. Maar ook niet echt een slechte. Hè. Het is goed dat we gisteren die twee punten mee, uh, meenemen. Ja, je. Ja, cruciaal. En uh, daarmee uh, heb je natuurlijk wel twee overwinningen nodig om boven Kroatië te uh, eindigen. Uh, in de hoop dat Kroatië dan geen wedstrijd meer, uh, meer wint. Uh, dus ja, die twee wedstrijden moeten sowieso gewonnen worden. Uh, maar een puntje tegen Noorwegen minimaal zou ook niet uh, slecht uitkomen om die halve finale te halen. Nee.
1: Vorig jaar was dat ook zo. Hè? Vorig jaar had Nederland ook uiteindelijk... na die main round hadden we zes punten staan. Dat was toen nog inderdaad uh, behoorlijk uh, rekenen... uiteindelijk om uh, ook in die groep... toen uh, net uh, boven Servië en Duitsland uh, uit uh, te komen. En, uh, maar in de andere pool was dat toen niet genoeg geweest. Toen stond Montenegro op zes... en uh, die greep overal naast. Met name omdat Rusland en Spanje... vorig jaar op het WK zoveel punten meenamen... ook vanuit die eerste ronde. Dus... Um, uh, Ergens uh, 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 is. Ben je met vijf punten door, denk je? Als je vijf punten uit de main round haalt?
2: Ja, dan ben je wel door.
4: Ik denk dat het vooral belangrijk gaat zijn: in het laatste wedstrijd, uh, maakt Roemenië nog kans om door te gaan? Uh, als Roemenië geen kans meer maakt, dan is het ook natuurlijk zo'n ploeg die zit met hun gedachten al in het ze vliegtuig. Het
1: vliegtuig hè? Ja. En
4: uh, heeft Niajo er nog zin in? Uh, dat is eigenlijk waar het, uh, waar het bij hun om draait. Als ze nog volop in de. In de de race zijn om ook te plaatsen, ja, dan wordt het een hele vervelende tegenstander. En ook dan uh, zal Niago de speler zijn die het verschil, uh, verschil gaat maken, denk ik. En daar, daar zullen ze zich op voor moeten breiden. Maar ik denk uh, dat je een wedstrijd voor wedstrijd moet spelen. Nu al bezig zijn met Roemenië is iets wat de trainers moeten doen. En volgens mij moet je als speler van wedstrijd naar wedstrijd leven en van dag, van dag tot dag.
0: Zeker. Wat, sta, wat staat er vandaag overigens op het programma, Ricardo? Taart, uh, denk ik, want Debbie is jarig.
2: Ja, zeker. Debbie is <laughs> jarig. Uh, nee, we, we hebben inderdaad uh, vanochtend even voor Debbie gezongen. En er komt vanavond... Debbie zeker, ja. ja, Zeker weten, taart. Uh, de meiden hebben een rustige ochtend gehad. Vrije ochtend eigenlijk. Uh, even uitslapen. Natuurlijk weer een, een covid-test. Ja, want dat, uh, dat speelt natuurlijk ook nog steeds uh, door... Uh, en uh, net geluncht en vanmiddag gaan we even naar de, naar de hal toe om, uh, om wat uitlooptraining te doen. En met de meiden die wat minder gespeeld hebben wat, uh, wat baltraining te doen. Uh, en volgens mij is er vandaag ook nog een persmoment uh, verder. Ja. Uh, en volgens mij gaan die meiden vanavond iets, iets leuks doen onderling. Maar goed, dat, dat zal vast op Instagram te volgen zijn. Oh.
1: Gaat ze ook weer naar buiten? Want gisteren zijn ze even bezig wandelen. Hè? Dan mochten, mochten ze op, wat was het, een of andere een Sintelbaan... of een oud uh, verlaten fabrieksterrein of zo, nee, losgelaten?
2: Nee, 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 dat was een, een klimpark met allerlei uh, toestellen oh, echt? en oh. speeldingen. Ja, ja, ja nee, dat was best wel leuk. Ja, het enige nadeel daaraan is uh, dat het een half uur rij is. Heen en een half uur rij terug. Dus dat oh. heeft wel impact op je dagprogramma natuurlijk. Ja. Uh, dus dat kunnen we niet altijd doen. Uh, maar die houden we zeker nog ergens in ons binnenzak om even lekker eruit te gaan. Uh, en het goede gevoel uh, te krijgen qua frisse lucht. En, uh, ja. en even niet naar de hotelmuren kijken.
1: Eigenlijk gaat het qua COVID-19, besmettingen, et cetera, uh, best wel goed in dit toernooi. We, we hebben dat geëikel gehad, met name met Servië. Maar daarna is het toch wel heel rustig allemaal.
2: Nou ja, als jij dat rustig vindt. Ik vind dat. <laughs> nou ja, eigenlijk...
1: oh, ik, ik, ik had
2: eigenlijk verwacht dat het misschien wel als een sneeuwbal door het toernooi zou gaan. Dat valt, dat valt mee. Ja, maar zoals het hier geregeld is uh, en zoals het ook voor het toernooi geregeld was met geregeld testen. Als je daar goed aan houdt, uh, dan, dan, dan is er eigenlijk weinig kans om, om extra besmettingen nu uh, te hebben en te krijgen. Want er is heel weinig in- en uitstroom in het hotel qua mensen. Dus iedereen hier is schoon, dan blijf je natuurlijk ook schoon. Uh, maar ik vind, jij noemde het geijkel. Ik vond het best wel geijkel dat, uh, laten we zeggen... 30 uur voor de wedstrijd besloten werd om die wedstrijd een dag te verzetten. Ja, en dat mij ook, die, hoor. Dat ook nog, Ja, en dat die ook nog eens geplakt werd om half negen s'avonds en de volgende wedstrijd om zes uur middags. Hè, dus dat daar heel kort tijd op zat, vond ik op zich wel reikel. Ja.
0: Ja. Overigens was er gisteren tijdens de wedstrijd, dat bericht kregen wij van de organisatie, uh, waren er een aantal mensen in de televisiewagen positief. Dus die hebben het met de okay. helft moeten afmaken. Oké, okay. okay.
2: ja, oké. Ja. De beelden waren mooi, toch? De ja, de zeker. ja, laat dat Niemand... maar aan
0: de denen over. <laughs> ja, nee, dat kunnen ze wel. Maar ja. dus dat is... hopen dat dat zich niet verplaatst. Maar die, die staan gelukkig niet in contact met de speels. Dus dat, uh,
2: dat is prettig. Ja, die zitten in een andere zone. Die zitten in de blauwe zone. En wij zitten in de rode zone. Oh, ja. In de red zone. Ja, ja. ja. ja is goed. Ik zag je trouwens nog een mooi doelpunt maken,
0: Ricardo. Schrijf me nu in één keer te binnen, hoor.
2: Op, uh, op Instagram. Daar is het Voetbal. Het, het maakt voor mij in principe niet zoveel uit welke sport het is. Uh, overal sterk.
0: <laughs> nou, dat wil ik nog wel een keer zien. Ben
1: jij het uh, ook goed met het voetbal op de training, Olga trouwens, of niet?
3: Of ik het goed deed met. Op de... Nee, joh, nee, joh. Ik deed niet zo heel veel mee met, uh, met voetbal. Hè. Mijn knieën. Ik uh, oh, ja. was al lang blij dat ik kon handballen. Dus laat staan. Uh... <laughs> Als ik op een <laughs> <ander sport. laughs> Ik vond het wel heel erg leuk, voetbal, moet ik eerlijk zeggen. Dat was echt altijd wel een heel mooi momentje om even, uh, even wat anders te doen.
1: Ja, ja. Ja. Hey, als jij nu Olga nog in het, in het begeleidingsteam zou zitten, wat, wat voor accent zou jij vanuit jezelf nu aanbrengen, zeg maar, als je met Manu in gesprek zou moeten gaan voor wat hij, uh, 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 en, en niet eens zozeer uh, qua opstelling of zo, maar wat moet hij doen om bijvoorbeeld morgen de druk bij het team weg te halen?
3: Oh ja, weet je, dat, is, dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Uh, iedereen heeft daar zijn eigen uh, maniertjes voor. En dat zullen uh, Ricardo en Manu ook hebben. Um, ja, weet je, ik, ik, ik denk dat, ja, weet je, zo ontspannen mogelijk aan de wedstrijd beginnen. En, um, weet je, ik was zelf al wel een beetje van een dolletje en een grapje. En, uh, hè, dat lucht wel, de, dat, dat maakt wel een beetje dat het wat luchtiger wordt. Um, ja, weet je, dat, dat vind ik lastig. Dat zullen ze zelf wel um, hun maniertjes voor hebben. En um, dat is bij iedereen anders. Ja. Ja.
0: Zo is het. Laten we ja. dan uh, tot besluit even een, een rondje doen met voorspellingen voor de hoofdronde. Begin ik bij René? Kun je kunt niet bij Ricardo beginnen? <laughs> nee, 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 want uh, Ricardo gaat alleen maar politiek correcte antwoorden geven. Ik wil gewoon een, een objectieve mening.
2: Ja, maar die zit dan weer voor raars. Als ik de hele tijd alleen maar politiek correcte antwoorden zit te geven. Nee, ik, je zegt best wel goede dingen, Richard. Oh. Er zijn helemaal de best aardige dingen, dus. Ja, ja.
1: beginnen we bij Ricardo. Kom maar even in nee, de tijd. Ja. Uh,
2: de morgen tegen Noorwegen 31-31. Wie, um, okay, wie, wie maakt de ja. like gelijkmaker? Nee, wij staan, wij staan voor, dus het is meer een teleurstelling. We hadden okay. geen, dus
1: wij staan voor en zij, zij komen
2: nog net gelijk. Ja, ze hebben een beetje geluk. Dan okay. uh, in Duitsland en Roemenië. Uh, als we dan eh, met het goede gevoel bij Noorwegen weggaan, uh, gaan we die twee wedstrijden uiteindelijk wel winnen. Maar dat wordt wel uh, meer strijd dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, mooi handbal, denk ik hoor. Want ik denk dat dat wel twee hele pittige wedstrijden gaan worden tot het einde van, uh, van de wedstrijd. En Kroatië?
0: Ja, precies. Zo...
3: Dus
2: nee.
0: Nou, dan, dan mats ik René Kloo eventjes. Dan laat ik eerst Olga Assink even haar oh. spanning geven.
3: <laughs> oh, nou, ik, ik ga een heel deel met Ricardo mee. Ik ben alleen... Uh, morgen die wedstrijd wordt lastig. Dat uh, ben, ik, ja, ben ik realistisch. Uh, <laughs> Sorry, Ricardo. <laughs> <laughs> ik ga <laughs> even politiek antwoord geven nu. Ik denk, morgen wordt heel lastig. Uh, Duitsland en Roemenië, daar zie ik meer kansen.
0: Ja, Ricardo sloeg, uh, dat kan je in de podcast natuurlijk niet zien, maar dat zien wij wel als een hand voor zijn gezicht. Maar het wordt een, het wordt een lastige wedstrijd. Uh, ja René, sorry, nu ben ik toch echt bij jou? Ja, ja. ja ik, ik denk, uh, uh, Noorwegen is,
4: uh, moet je denk ik vooral proberen te zien, als uh, als sporter mag je dat natuurlijk niet zeggen dat die kansloos is. Uh, maar ik denk wel dat het reëel is. En uh, ik denk dat je hem vooral moet zien als voorbereiding op de, de wedstrijden die daarna komen. Het uh, is dus het gevoel van, van de wedstrijd tegen Hongarije vasthouden, De koppeltjes waarin je hebt gespeeld. Daarin verder voortbeduren. En het spelconcept dat je voor ogen hebt tegen Duitsland en Roemenië. Proberen erin te slijpen. En of het nou met min 5 of min 10 wordt tegen Noorwegen. Ik, ik zou er niet zoveel waarde aan hechten. Um, uh, en dan naar, naar Duitsland en uh, naar, naar Roemenië. Vroeg je me gistermiddag rond dit tijdstip, dan had ik er niet zo positief over uh, gereageerd. Maar wat ik gisteren heb gezien, geeft me wel heel veel vertrouwen. En als die meiden dat vertrouwen kunnen vasthouden... en uh, met elkaar die positieve vibe kunnen vasthouden... Nou, dan denk ik dat best nog leuke dingen kunnen ontstaan.
0: Dus niet panikeren na een eventuele nederlaag tegen de Noorse dames?
4: Nee, helemaal niet. Tenminste, dat, dat zou ik niet doen. Dat is makkelijk gezegd hier vanuit onze luie stoel. Maar dat zou ik helemaal niet doen. Want dat
0: zou niet reëel naar, je, naar jezelf toe zijn, denk ik. Nee. Nou, Raymond Koning, wat zijn jouw uh, verwachtingen?
1: Um, uh, het, het, ik denk dat het er heel erg van afhangt hoe Nederland gaat, uh, gaat starten in die wedstrijd tegen Noorwegen. Als Nederland uh, met name vanuit de verdedigende organisatie uh, meeneemt wat ze in de tweede helft tegen Hongarije hebben laten zien. En de, de, de pakken bij het eerste twintig minuten. Uh, uh, blijven ze goed bij of hebben ze een voorsprong. Dan geef ik ze zelfs nog wel een kans tegen, tegen Noorwegen. Ik, 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 als Noorwegen laat zien wat ze in de, de, de andere wedstrijden hebben laten zien. Bijvoorbeeld tegen Duitsland. Maar ook in die... Oefenwedstrijden die ze van tevoren tegen Denemarken hebben gespeeld... dan is Nederland volstrekt kansloos. Maar als dat niet gebeurt... en Nederland kan wel uh, het verdedigende spel spelen... wat ze gisteren ook zo gespeeld hebben... dan hebben ze echt wel een kans. En datzelfde geldt zeker voor de wedstrijd tegen Duitsland... Uh, en tegen, uh, tegen Roemenië. Hoewel ik Roemenië... ja, dat is een beetje black box. Die heb ik nog niet gezien. Duitsland wel, ik ben niet onder de indruk... Dus ik, Duitsland, uh, maar ja, dat, dat blijven dan altijd weer Duitsers. Kortom, ik, ik zie Nederland in ieder geval wel vier punten pakken. Met, met, met een ah, ja, kleine hint naar meer. Als morgen, zeker in het begin, die verdediging overeind blijft. Ja. Als er nou, goed
0: samengewerkt wordt dus. Ongelooflijk, je, je strooit ze er allemaal uit. Hè? Die, die man met het bord met clichés kan weg nu bij jou. <laughs> Krijg ik dit weer? <laughs> nee, dus, we gaan er positief ja, uit. meeste
1: cliché koning, Ricardo, die heeft obligate antwoorden. En jij stelt, uh, jij stelt de vragen.
0: Ja, natuurlijk, dat ze een zijn rol in het, in het leven.
3: Maar oh, er blijft lijkt... weinig over, hè, René? Maar
0: <laughs> 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 Ik hoor, jullie uh, niet jullie krijgen, jullie krijgen
1: de complimenten blijkbaar deze keer, uh, Ja, ja Olgouw, natuurlijk. Ja, nee,
0: <laughs> nee, dat lijkt me niet meer dan terecht. Zeker voor Olga, die, die, die hebben er graag bij. En René is natuurlijk onze vaste analist, dus dat, uh, dat, dat is wat pijnlijk. dat We zei, hebben iedereen dus er ook graag de, Dat zijn ah, ja. jouw woorden. <laughs> Nou, het, dit lijkt me een mooi moment om maar eens uh, langzaam af te gaan sluiten. Dankjewel, Olga Assink. Heel leuk dat je aan wilde schuiven. Uiteraard ook ja, meneer Klo. We zien jou uh, snel terug. Althans, we gaan je snel horen. En Ricardo Clarijs ook. Doe, uh, ja, feliciteer Debbie, zou ik zeggen, met haar 30ste
2: verjaardag. Ja, nee, ga ik doen. Het was echt leuk om voor de laatste keer aan deze podcast mee te werken. Ja. <laughs> nee, dan uh, gaan we er wel met een knal uit.
1: Heb je misschien nog een laatste stichtelijk woord, Ricardo? Iets wat je mensen nog wil meegeven, nu zul je het toch nog
2: horen? Nee hoor, vooral gewoon lekker handbal blijven kijken... ...want volgens mij komen er alleen maar leuke wedstrijden aan. Ja,
0: zeker. Die wedstrijden zijn uiteraard te zien. Ik maak dan toch maar even reclame op Circo Sport... ...morgen tegen Noorwegen vanaf 5 over 8. Uh, hoe en wat is toch niet helemaal duidelijk. Studiouitzending, hè, met van, gasten. Ja, zeker, vanaf 5 over 8, studio studiouitzending... Uh, waarschijnlijk Estefana Polman te gast. Maar dat is nog even onder een klein voorbehoud. In ieder geval gaan we er een, een mooie uitzending van maken. En uh, mocht je meer van onze podcast willen zien, horen, voelen, ruiken enzovoort. Ga dan naar onze social media accounts. Het Twitter, met hars en ziel of de Instagram pagina. Heel veel dank. René, Klo nogmaals, Orga Assink en Ricardo Clarijs. En vanzelfsprekend gaat het ook voor mijn uh, kompaan Raimond Koning. Dank voor het luisteren allemaal. En graag tot een volgende keer.
1: Dit is Met Hars en Ziel, de handbalpodcast die blijft kleven.